0: Sind Peer-to-Peer-Kredite im Hinblick auf Komplexität und Handelbarkeit noch das, was man mit steigendem Alter unbedingt im Portfolio haben möchte? Und wie läuft das Ganze dann eigentlich, wenn man stirbt und immer noch p 2 peer kredite in seinem Portfolio hat? Das besprechen wir heute mit unserem Community-Mitglied Matthias im p 2 p kaffee Er war begeisterter p 2 peer anleger hat jedoch sein Portfolio dahingehend drastisch reduziert und wir sprechen mit ihm über die Gründe dafür und natürlich auch, über die Alternativen, die er sich nun herausgesucht hat. Für all diejenigen, die den Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, ihr könnt euch einfach zurücklehnen und den Worten lauschen oder über die Timestamps zu den Stellen springen, die euch interessieren. Viel Spaß! Willkommen zum P2P-Café Folge 36 mit Thomas Butz und mir Lars Brobbel. Hi Thomas. Schönen guten Abend Lars, grüß dich. Und heute haben wir auch wieder jemanden aus unserer Community zu Gast und zwar den lieben Matthias. Hi Tobias, äh, Matthias, sorry.
1: <lacht> ja, hallo jetzt mal. hallo Lars, hallo Thomas oder äh, Heiner, wie auch immer. Nee, Thomas passt schon, das ist schon Thomas richtig so. Thomas passt schon, ja. Ja, ja.
0: Freut mich bei euch zu sein, ja. So, jetzt haben wir die Namen alle schön durcheinander gewürfelt. Perfekt, dann können wir starten. Und bevor wir aber zu Matthias kommen, gehen wir einmal wieder unsere News der letzten Wochen durch. Und Matthias, du kannst hier natürlich auch schon fleißig mitdiskutieren, wenn du möchtest ähm, und irgendwas zu sagen hast. Dann steig gerne ein. Und der Thomas fängt jetzt an. Genau. Unsere
2: letzte Aktion war ja das P2P-Café-Steckbrief mit LendSecure. Da haben wir zwar ja uns eine neue... Ja, Format ausgedacht und das bearbeitet und eingesprochen und haben ja mal geschaut, ob das ankommt gut. Und ich würde sagen, Lars, das wurde ja ganz ordentlich angenommen, oder?
0: Ja, das äh, kam tatsächlich recht positiv an. Ähm, ich glaube, LandSecured war ein bisschen überrascht, dass wir da diese Story reingebracht haben ähm, von diesem aus Latvia. Damit hatten sie nicht so gerechnet. Aber gut, damit müssen sie halt rechnen, wenn man da so ein bisschen tiefer schaut, dass man auf sowas stößt. Ja, und sowas kann man ja nicht weglassen. Das muss man ja schon auch der Transparent reinnehmen. Ja, aber damit haben die wohl ähm, allgemein ziemlich zu kämpfen äh, von allen Seiten. Und ähm, die meinen halt, dass es einfach so eine ja, Lügenpressenaktion gegen die. Also dafür, das würde jetzt nicht so stimmen, wie es da immer äh, breitgetreten wird im Internet. Aber ja, keine Ahnung, steckt auch nicht drin. Ich weiß auch nicht, was da stimmt und was nicht.
2: Lässt sich von außen ja immer sehr schwer prüfen. Wir haben ja auch dann die Gegendarstellung dann auch gleich in die Shownotes mit reingepackt. Und ich habe fleißig trotzdem weiter investiert. Ich habe jetzt noch Projekte zugenommen. Es gab sogar ein 14-Prozenter die Tage. Für mich Plattform, die ich auf jeden Fall mal weiterführe eine Zeit lang.
0: Da bist du auf jeden Fall schon weitergekommen als einige andere Investoren. Es haben sich nämlich viele bei mir gemeldet, die tatsächlich bei der Anmeldung schon gescheitert sind und gesagt haben, nee, das ist mir irgendwie zu viel, da so viel hochzuladen, Dokumente und so. Ähm, überrascht mich immer wieder, dass das da so so kritisch gesehen wird.
2: Vor allem ist es ja mittlerweile normal. Ich habe mich jetzt irgendwie wieder neu anmelden müssen. Also nach meinem Ausweis ist es jetzt abgelaufen. Du erinnerst dich an die alte Story. Hab habe jetzt ja. einen neuen ne? und musste jetzt bei Swapper, meine ich gerade, war das jetzt aktuell, mein Akt aktualisieren und auch da musste ich jetzt eine Rechnung hochladen. Also das mhm. ist jetzt einfach Standard, dass man ein Dokument noch ein zusätzliches hochladen muss, außer dem Ausweis.
0: Ja, den, der Nikita hat mich dazu auch nochmal angeschrieben, also der CEO von LandSecured und der meinte auch, der kriegt extrem viele Anfragen, warum das denn sein müsste. Und er fragt sich halt jetzt mittlerweile, ob das, ob das so gut war, diese segregated Accounts zu machen, also die getrennten mhm. ähm, Accounts oder ob es nicht besser gewesen wäre, normal zu starten, wie alle anderen auch. Weil ähm, er meint halt, der Preis ist jetzt ganz schön hoch, weil ähm, die Plattform einfach extrem langsam wächst dadurch, weil gefühlt jeder Dritte oder Vierte sagt, nee, das ist mir zu kompliziert, ich nutze mir eine andere Plattform. Aber ich weiß nicht,
2: ob du noch so viele findest, wo das nicht in der Form funktioniert oder zumindest mal die Seriösen.
0: Ja gut, ist halt von außen immer schwer zu erkennen, ja, wer seriös ist und wer nicht. Sagen wir mal so, je weniger
2: sie einem entgegennehmen und je schneller sie dein Geld haben wollen, desto weniger würde ich da <lacht> das als positiv bewerten.
0: Ja, da hast du wohl recht, ja.
2: Genau, also ich denke, wir werden dann im Format weiter basteln, vielleicht nicht jetzt sofort, aber wenn uns eine gute Plattform über den Weg läuft oder uns jemand einen Tipp gibt, was wir uns anschauen sollen, können wir das bestimmt wieder machen.
0: Ich glaube, sehr stark gewünscht wurde Afranga. Das ist eine Plattform, die habe ich mir nur ganz kurz angeschaut im Rahmen des mhm. Ratings. Aber ansonsten ähm, bin ich da nicht investiert. Das sind jetzt scheinbar viele. Warum auch immer.
2: Ja, bin ich schon investiert und habe ich ja auch mal schon was dazu gemacht. Können wir uns auch gerne noch mal genauer angucken. Bei mir ist es auch nur ein klassisches Review so von der Vogelperspektive.
0: Mhm. Matthias, kennst du Afranga?
1: Nee, das sagt mir überhaupt nichts. Auch dieses äh, Land Security, äh Ich habe zwar gesehen da äh, eure Podcast beziehungsweise auf YouTube, aber da es ja heute auch um das Thema geht, äh, da ich aus dem ganzen Kram so äh, aussteigen möchte, äh, bin ich auch weniger daran interessiert, äh, mich dafür neue Plattformen zu interessieren. Also, ähm, Bloß nicht darauf einsteigen, nicht, dass es dann doch irgendwie, oh, guck mal, ist ja doch Total eine Total super, Plattform, klar. Ja. <lacht> Bleib doch mal drin, ja. Vielleicht, vielleicht äh, ist das dann doch was, ja. Und äh, ich möchte da möglichst äh, nicht in Versuchung geraten. Das schaffen wir noch im Laufe des Abends, nicht in Versuchung <lacht> zu führen,
2: wieder. Nein, bitte nicht. Genau, aber ich glaube, das war's mit meinen Newslast. Kannst easy. du mal Gas geben?
0: Ja, meine News, wo wir gerade beim Inversuchung führen sind. Ich habe nach einem Jahr mal wieder auf mein Krypto-Portfolio geschaut und das letzte Woche veröffentlicht auf dem Blog. Und da ging es ja primär ums krypto lending wobei ähm, das nicht mehr nur krypto lending ist. Und prinzipiell nutze ich immer noch die gleichen drei Plattformen wie im letzten Jahr. Das war Celsius. Da können sich leider die meisten nicht anmelden. Ich habe schon echt viele Fragen dazu bekommen, aber geht halt nicht. Ähm, Crypto.com und dieses Cake von Julian Hosp als ähm, Mini-Beimischung aber ich muss sagen, Crypto.com hat es mir echt angetan seit letztem Jahr. Ich habe es jetzt erst wieder gemerkt. Ich war jetzt ein paar Wochen in Schweden. Da habe ich eigentlich alles mit der Kreditkarte bezahlt. Und das, da kommt echt so schnell was zusammen. Und der Zugang zu den Kryptos ist darüber super, super einfach. Und ähm, ja, also ich weiß, manche in der Community verlieren sich total in dieser Kryptowelt ja. und machen dann DeFi und was weiß ich nicht und auch alles. Aber ja, mir reicht die Kryptokarte und ein bisschen Anlegen, Landing. Das war's eigentlich. Macht schon richtig Spaß, vor allem jetzt, wo der Bitcoin ja auch wieder die 40.000, glaube ich, geknackt hat. Zumindest war es gestern so, ich weiß nicht, wo heute steht. Ja, schon ordentlich noch. Aber du hast die Story vom Tosten mitbekommen? Mit der Crypto.com-Karte, dass die gesperrt wurde, ja. hat er. Aber ich weiß die Auflösung noch nicht. Also hat sich das schon wieder gelegt oder ist noch in der Prüfung? Nur
2: die Vermutung kenne ich auch. Die Vermutung ist ja der alte Trick. Schick was zurück, was du nicht behalten willst. Du hast Gross vorher bekommen. Der scheint auch zu führen, dass eventuell die Karte gesperrt wird, wenn du gar keine Crows mehr bei dir liegen hast und das ist aber auch die These, du alles zurückschickst.
0: Mm, ah, okay. Okay.
2: Aber das ich habe irgendwie auch gehabt.
0: Ja. Das kannst du ja auch gar nicht verhindern, ja, wenn du zum Beispiel bei Zalando was bestellst oder so, das meinst du jetzt, ne? Ja, genau. Und davon Teil nur behältst und den Rest dann zurück, dann kriegst du ja quasi irgendwie doppelt ähm, deine Gutschrift. Hm. Aber das ist die
2: Vermutung, ich bin mal gespannt, wie die Auflösung ist, aber so alles auf eine Karte setzen ist halt dann ein Risiko,
0: ne? Ja, das, äh, hast du schon gesagt, auf eine Karte setzen. War Absicht, ausnahmsweise. Ja, es wäre bei mir tatsächlich ein Desaster, wenn diese Karte gesperrt wäre mittlerweile. Ähm, ich liebe das einfach, damit einzukaufen zu gehen. Das ist echt. Ich freue mich über jede Ausgabe dadurch.
2: Ja, ich bin ja auch angefixt, muss ich zugeben. Also ich habe die Karte jetzt in, auch in Metall, finde es natürlich viel zu schwer und unnötig, aber die gab es halt so nur. Und Landing mache ich mittlerweile auch. Furchtbares Teufelszeug, kann ich nur sagen. <lacht> Und Cake ist ja der Hammer mit den mittlerweile nur noch 99% Zinsen.
0: Ja, das ist ja fällt leider stark ab jetzt. wir waren schon mal deutlich höher, aber 99%, die nehmen wir auch noch mit.
2: Ja, also mal schauen. Da ist der Tobias natürlich schuld mit seinem lending tutorial aber vielleicht ebbt das ja auch wieder ein bisschen ab. Mal schauen.
0: Ja, aber gerade dieses diese Sache mit dem Einkaufen das ist halt echt was. Das kann jeder so mitnehmen. Ich meine, ich habe ähm, seit einem Jahr, das sind knapp 1000 Dollar, die jetzt zusammengekommen sind. Mhm. Ich habe ja nichts gemacht, außer meine Kreditkarte zu wechseln und jetzt halt damit zu bezahlen und das ganze Zeug hier und da mal umzuwandeln. Das ist eigentlich alles. Also das ist halt kann eigentlich jeder machen. Ähm, ist halt die Frage, ob man jetzt entsprechend Geld für so eine Kreditkarte hinlegen möchte. Aber selbst die kleinste, die kostet ja, glaube ich, nur 350 Dollar oder sowas.
2: 53 Euro habe ich, glaube ich, hinterlegt. Und ich habe es halt gemacht ja, okay. Ich in dem Spotify-Thema. Und da war der Gro ja auch günstig. Also wenn ich heute das verkaufen könnte, dann hätte ich ja sogar Gewinn mitgemacht. Ja. Das finde ich dann schon ganz cool. Gibt aber auch den umgekehrten Weg. Also es gibt doch in der Community, die müssen noch lang warten, bis sie wieder rauskommen aus dem Tal der Tränen.
0: Bei Krypto, bei ja, es hm. kommt auf den Einstieg an. Ja. Wenn du gerade ganz ungünstig im, weiß ich nicht, September, Oktober eingestiegen bist oder so, dann Dauert's. hast du Spaß. ja. ja. Muss ein bisschen mehr einkaufen gehen. Ja. Aber apropos Spaß, du hast noch eine andere Spaßgeschichte, oder? Ja, eine andere Spaßgeschichte. Genau, ich überlege mir so ein bisschen, was ich mit meinem Crowdstor -Port portfolio mache. Also, ich habe das ist ja schon na ja, zwangsläufig irgendwie seit Monaten gestoppt, also da kommt eigentlich gar nichts mehr zurück. Ich glaube, die letzten beiden Monate hatte ich keine einzige Rückzahlung, obwohl halt diverse Rückzahlungen im Account stehen. Aber die werden halt gefühlt dann immer weitergerückt. Mhm. Das ist jetzt die Frage, was ich damit mache. Also schmeiße ich das Ganze auf den Zweitmarkt, warte ich ab? Also ich meine, es gibt ja Versprechungen ohne Ende, aber so richtig toll finde ich das jetzt nicht. Ich habe ein bisschen was in Flex einzahlen können von dem, was zurückgekommen war die letzten Monate. Aber auch da muss ich sagen, du weißt ja überhaupt gar nichts über dieses Produkt und ich weiß nicht, ob es ähm, euch schon aufgefallen ist oder ob ihr das Produkt nutzt, aber diese die Zinsen, die werden zwar in dieser extra Flex-Seite angezeigt, was man für einen für Gewinn damit gemacht hat, aber schaut man auf die Kontoauszüge, dann sind die Zinsen, zumindest Stand äh, letzte Woche, überhaupt nicht aufgeführt. Also du weißt gar nicht, dass du Zinsen bekommen hast, es ist halt einfach so, als würden die Zahl dahin schreiben, <lacht> aber das ist faktisch gar nicht da. Also ganz, ganz komisch.
2: Ja, ich bin da auch schwer im Zweifeln, was ich damit machen soll, beziehungsweise eigentlich habe ich mich jetzt schon entschieden. Also ich versuche rauszuziehen, was rausgeht und habe auch schon angefangen, Teile auf den Zweitmarkt zu stellen. Aber auch da musst du so viel runter mit dem Preis. Das tut schon richtig weh.
1: Ich habe so manchmal das Gefühl, da bei Quaudesto, die haben zwar, wenn ich das so sehe, zwar ein schönes Team, aber irgendwie äh, haben die es da nicht so drauf. Die basteln sich da was zurecht. Die wollen dann was machen jetzt diesen den Zweitmarkt, aber es ist irgendwie, wenn ich euch jetzt so höre, vielleicht noch nicht so ganz durchdacht, da fehlt das noch und dann bringen wir das irgendwie mal nächste Woche rein oder ja, das sind so, so unfertige Sachen, aber dann auf den Markt geschmissen, ja.
2: Ich glaube, das Schlimmste ist, dass sie kein vernünftiges ähm, Fraud Management einfach haben. Das Eintreiben klappt schon seit einem Jahr bei fast nichts mehr.
1: Ja, das ist schade, ne? Sehr schade, ja. Am Anfang war das schon vielversprechend, ja.
0: Aber die die Theorie, dass sie das jetzt einfach nicht schaffen, weil sie nicht fähig dazu sind, ist ja im Grunde noch okay. Aber es gibt ja noch die andere Theorie, die dann halt besagt, das ist alles Scam und die verarschen ihre Investoren. Das wiederum wäre für mich der schlimmere Fall. Der Fall, also ich kann hier schon mal ein bisschen spoilern. Wir haben tatsächlich die Chance,
2: mit dem Nestbeschmutzer der P2P-Szene aus dem Baltikum zu sprechen. Wir haben einen Podcast aufgenommen mit der Ente, mit dem Pier Doc und der natürlich nicht von CrowdStore, sondern von Circus-Store gesprochen, aber könnte ja theoretisch das Gleiche sein. Und wenn das so ist, dann unterstellt er auf keinen Fall Scam, sondern tatsächlich Ersteres, also dass sie einfach nicht in der Lage sind, mit dem Personal, was sie haben, ein vernünftiges ähm, ja Fraud Management zu fahren.
0: Okay, sagt sogar er, ja, ja,
2: ja, 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 sagt das, nicht, dass es Scam ist, das unterstellt auf keinen Fall, sondern eher halt das Thema kriegen es nicht hin. Mhm. Also falls er von der Plattform redet, das wissen wir ja nicht. <lacht> Mal gucken, ob das klappt. Also wir haben jetzt das aufgenommen, müssen denen die Stimme noch verfremden, weil es soll ihn ja keiner erkennen. Das ist nicht ganz so einfach, wie ich gedacht habe. Aber wenn es gut läuft, gibt es einen Link in den Shownotes zum epischen Interview
0: mit der Ente. Ja, da bin ich schon sehr drauf gespannt. Also ich anstelle des CEOs, ich glaube, ich hätte schon ähm, längst meine Sachen gepackt und hätte den Laden dicht gemacht. Hätte ich überhaupt keine Lust drauf, auf das, was da abgeht in den Telegram-Kanälen. Auch absoluter Wahnsinn. Brutal, ja. Wahnsinn.
2: Ja, ich fände es schade, wenn sie es nicht hinkriegen. Sie hätte mich auch sehr gefreut. Das Konzept ist total cool gewesen, gerade am Anfang. Aber sie haben jetzt schon auch viel Zeit gehabt, finde ich, auch trotz allem.
0: Ja, ich erinnere mich noch damals, als ich den Gunnas gefragt habe, den Co-Founder, ähm, was sie denn für Erfahrungen haben, was die Rückholung angeht, als ich damals da war. Und da sagte er auch ganz ehrlich, wir haben keine also wir haben keine Erfahrungen. Also wir gucken dann halt, wenn der erste Ausfall kommt, dann kümmern wir uns darum. Aber bis jetzt wissen wir noch nicht, was wir da machen. Und genau das das Ergebnis sieht man jetzt davon. <lacht>
2: Aber bevor wir zu sehr ins Negative abschweifen, würde ich sagen, Ja, gehen wir in die positiven Themen von Matthias rein.
1: Genau Positiv.
0: <lacht> genau, jetzt geht's zu Matthias. Und äh, ja. der Matthias, der ist schon seit Jahren einer, habe ich gesehen, der aktivsten Mitglieder in unserer P2P-Community und stellt auch mal recht unangenehme Fragen. Beispielsweise habe ich von ihm heute noch eine Umfrage aus dem April 2019 gefunden. Und da hat er gefragt, wie man sich denn verhalten würde, wenn eine der P2P-Plattformen eine Insolvenz anmelden müsste und der überwiegende Teil, der hat damals geantwortet, dass sie das gar nicht interessiert, solange sie nicht selbst davon betroffen sind und ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal so stehen, denn wir wissen ja, was dann vielen ungefähr ein Jahr später widerfahren ist, aber viele hat es damals nicht interessiert, aber das zeigt auf jeden Fall, dass der Matthias ähm, schon mal wichtige Gedanken damals eingestreut hat, die man nicht ignorieren sollte. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen an dich äh, im Podcast, Matthias, und vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was du dir damit die Hörer sich mal ein Bild machen können, wer du bist und was du so treibst.
1: Ja, schönen guten Abend nochmal an euch und an euch, an die Hörer da draußen. Ja, ich bin äh, der Matthias, bin 52 Jahre, wohne in der Nähe von Frankfurt und bin bei einer langjährigen Beziehung. Habe eine ganz normale Lehre gemacht als Elektrohandwerker und ähm, ziehe das auch bis heute jetzt durch. Also nicht die Lehre, sondern den Beruf dann. <lacht> Lebenslanges <Und> Lernen. <lacht> ja, ich habe also nicht nicht weitergemacht. Kein kein Techniker, Ingenieur und was da noch ist. Also ne, ich habe meinen mein gehalt bis heute und fertig aus. Ja, Verhältnis zum Geld. Ja, für wen ist Geld nicht wichtig? Ja, kann nie genug haben. Irgendwann halt muss man sich mal damit auseinandersetzen. Ja, und irgendwann steht dann das Thema äh, Rente an. Und die Frage reicht das überhaupt. Das heißt, du musst was tun. Ja, da muss irgendwie mehr drum kommen, weil das Geld, was du hier äh, verdienst oder was irgendwann von der Rente kommt, das weiß ich später nicht. Und vielleicht willst du auch noch ein bisschen was ein bisschen in deinen Lebensstandard auch erhalten. Ich meine, das ist ja das altbekannte Thema, kennt, kennt man ja. Wer sich, wer sich hier mit dem Thema beschäftigt, der weiß ja, von was ich rede. Mhm. Ja, und äh, dann bin ich dann vor knapp zehn Jahren auf äh, Thema Aktien gestoßen. Ja, reingeschnuppert, kannst du auch nicht sagen. Ich habe mir ein paar Aktien geholt, habe das ein bisschen ausgebaut, habe mir inzwischen so ein Dividendendepot angelegt, das auch so, so, einem, ganz halt so, ein, so ein Cashflow äh, mir, mir ständig reinbringt. Und dann ist er immer von Diversifikation die Rede hm. über den den Kolja, den Kolja Parkhorn. Über ihn bin ich auch über das Thema ETFs gekommen. Vorher wusste ich ja gar nicht, was das ist. Hey, endlich mal einer, der
2: ist noch gut erklärt, ja. Also du hast mit Einzelaktien angefangen dann quasi?
1: Ich hatte mit Einzelaktien angefangen, ja. Hm. Und ja ein paar gingen gut, ein paar gingen nicht gut. Und dann kam das Thema ETFs. Also, man will sich ja weiterbilden. Was sind denn diese ETFs? Und... Habe dann auch damit angefangen. später noch, kam das Thema P2P. Sag, okay, gucken wir mal, was das bringt. Obwohl, das, davor kam noch mal Aux Money dazwischen. Ah, ja, das ja, ja. ist ja im Grunde ist es ja auch eine hm. P2P. Eigentlich Tag, auch, oder? ja klar. Ja.
0: ja, das war auch mein Anfang, ja. ja. Bist du da drauf gekommen? Ähm,
1: Fernsehwerbung. Echt? Cool, <lacht> das funktioniert.
0: Ich glaube, es war
1: diese <lacht> Fernsehwerbung, ja. Und diese versprechen halt da so und so viel Prozent. Ja, gut, warum nicht? Guckst du das mal an? Ja, und daraus äh, sind da diese ganzen Projekte da drin. Und ist das wirklich der richtige Weg, was du da machst? Ja, und das sind aber ganz komische Sachen, ja. Und mhm. ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das war. Wenn du dann siehst, die Leute müssen sich ja, die müssen sich ja öffnen. Die müssen ja sagen, was sie da verdienen, ne? Und was sie für Verdienste haben, was sie für Ausgaben haben. Und wenn du dann guckst, dann sind so manche so unlogische Sachen dabei. Da frage ich mich, wieso Leute, wieso brauchen die Leute einen Kredit? Wenn die einfach mal drei Monate sparen, dann haben sie dasselbe Geld zusammen. Ja, das mhm. ist ja anhand der, der mhm. den Verdienst und den Ausgaben. Da bleibt eine Differenz übrig. Aber wenn du, wenn du die mal drei oder fünf Monate ansprachst, dann hast du genau den Betrag, den du als Kredit benötigst. Wo ist das Problem? Wie, wieso brauchst du einen Kredit? Weil die Leute nicht warten wollen.
0: <lacht>
1: ja, Also für für mich waren manche Sachen so unlogisch, so undurchsichtig, so so intransparent. Und äh, mit zu risikoreich und irgendwie war da nichts Interessantes dabei. Ich glaube, ich bin irgendwie innerhalb von ein, zwei Monaten, habe ich wieder hab ich da eine Mail hingeschickt, sage, hier, löscht mein Konto, habe ich keinen Bock drauf.
2: Das haben ihr gemacht oder hast du noch gar nicht
1: investiert gehabt? Ich hatte noch gar nicht investiert gehabt. Ah, okay. Gehabt. Ja, dann ja. okay, das ist gut. Mhm. Zum Glück. Ja, da, da waren so Sachen, da war ich schon drauf und dran, komm, haust du alles rein, dann hast du deine Ruhe. Aber nee, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Ja.
2: Ja, wir hatten auch schon Leute hier im Podcast, die waren erfolgreich mit Augs Nicht alle sind auf die Nase gefallen, aber viele. Na
1: gut. Das ist meine Definition, was ist erfolgreich, ne?
2: Mit Plus, mit Plus raus. Das ist schon mal
1: gut. <lacht> mit, mit, on, mit richtigem Plus. Ja, aber wenn die dann so versprechen, Versprechen in Anführungsstrichen, 6%, letztendlich sind es dann doch irgendwie nur zweieinhalb oder die da sind dann ruckzuck weg. Äh, ne? mm und dann bleiben dann nur noch irgendwie nur noch Gebrösel für dich übrig oder halt mal zweieinhalb Prozent bekommst du. nee also nee, muss ich nicht haben hm. und dann bin ich irgendwann echt im P2P -Gang. und dann bin ich zum echten P2P gekommen 2017 aber Ende 2017 habe ich bei Mintos angefangen es ist ja der Platzhirsch <lacht> ich glaube dann mit Mintos fängt irgendwie jeder an ne? auch heute noch
2: ja Äh, eher mittlerweile
1: ja, ja obwohl ich glaube ich glaub, das nicht okay das sind so mit die ersten ne mhm, ja habe äh, angeguckt 500 Euro investiert die ersten Kreisten, Autoinvest eingestellt und dann lief das dann waren die 500 Euro auch schon gleich drin so schnell konntest du gar nicht gucken ja mhm. und ja dann lief das klar dass am Anfang nicht viel rumkommt da sind nur so Cent Beträge ja, und dann steht ja immer das Thema Diversifikation so im Hintergrund. Ne? Das, das schwingt ja das so in, in mir mit. Und auch da solltest du diversifizieren. Vielleicht noch eine zweite, dritte Plattform. Ja, inzwischen sind es dann irgendwie 23 geworden. Ui, das, Ja.
0: da bist du nicht der Erste.
1: Ja, weiß auch nicht, warum. kann es gar nicht sagen. Immer war irgendwo Geld dann übrig. Ja. Ich ist äh, hier und da was zurückbezahlt bekommen, hab Geld frei gemacht und hab mir dann so eine Alben plattform ausgesucht und habe mir dann über so ein paar Tausende da reingeschickt. Äh, reingeschickt
0: ne. hm. Das läppert sich dann. Das macht ja auch äh, schnell süchtig. Ne? Also man, man merkt, es funktioniert bei einer, bei den anderen funktionieren oh. alle ähnlich und dann baut man es halt aus. So ja. denken, glaube ich, viele. Das
1: ist die Gefahr. Ne? Wenn, wenn das bei den ersten beiden oder ersten zwei, drei Plattformen wenn das klappt, ist, da, da kommst du schnell auf den Trichter her. Ja, Was soll denn bei den anderen falsch laufen?
2: komm mal schnell dazu. Wie hast denn du denn die, das Monitoring von deinen Plattformen gemacht? So klassisch Portfolio-Performance oder?
1: Nee, damit arbeite ich gar nicht. Ich habe es mal probiert, aber ich bin dann doch so ein Excel-Typ. Du gehst einmal im Monat
2: hin oder einmal die Woche? Oder wie oft trägst du das Zeug dann rein bei dir?
1: Ich mache einmal im Monat mache ich so einen Kassensturz mit allem, was ich habe. Okay. Das geht schon Am Ende Weile, des Monats, dann werden alle Plattformen aufgerufen, dann werden sich die ganzen Beträge aufgeschrieben, dann in, in, in habe ich eine Excel-Tabelle äh, erstellt, da werden die ganzen Beträge reingetackert. Ja, das ist so halt dann der Ist-Stand. Ob man das Geld halt jemals wieder zurückkriegt, ist eine andere Frage. Ne? Aber es ist halt erstmal dieses Haben, mhm. ja, wie der aktuelle Stand ist.
2: Deine Aktien trägt schon auch alle ein und so?
1: Nee, das mache ich nur als, als, als ganzes Depot dann, ne? Ah, okay. Nur dem hm. Depotbetrag. Dann Ja, ja. Dann geht's also, zum Aufwand. Dann bin okay. ich da bei zwei, drei äh, Broker und dann lasse ich mir nur den Gesamtbetrag anzeigen. Ja, trage dann die die Werte dann direkt ein.
2: Das ist ja mittlerweile auch irre, ne? Wenn man heute heute sagt ja jeder, man ist mal bei zwei, drei, vier Brokern, ne? Vor ein paar Jahren hast du halt <lacht> einen gehabt, der war teuer <lacht> genug.
1: Ja. Ja, ich habe auch mit, klar, ich habe auch mal mit einem angefangen und dann, ah, guck mal, der ist noch günstiger und der da, der hat auch ein paar Benefits, ja. Ja, früher hast du noch Geld gekriegt, wenn du nicht Depot gewechselt hast, ne? Das weiß ich noch.
0: Ja. War ja auch damals noch richtige Akten, ne? Ich meine, heute machst du das Trade Republic mit dem Handy, fünf Minuten später hast du dein Konto registriert und ja. äh, KYC, alles durch. Ja. Das ist schon ganz cool, das stimmt, aber.
1: Und habe aber auch gemerkt, das bringt auch irgendwie nichts. Und jetzt bin ich bei drei Broker geblieben. Ich glaub, bin zweimal hin und her gesprungen, weil es da irgendwie einen Bonus gab. Aber letztendlich ist das alles mit Arbeit verbunden und eigentlich ziemlich stressig. Und jetzt kam mir noch, kommen hier noch diese Neo-Broker dazu oder die kamen jetzt noch dazu, das Smart Broker und Trade Republic. Wenn ich jetzt da nochmal rüberschiebe oder rüberwechsle, ich mein, das, das, nimmt ja kein Ende. Irgendwann kommt der nächste und der hat ja, und der bietet es noch günstiger an. Ich, ich muss da nicht jedes Mal hin und her springen, weil es da jetzt noch mal 10 oder, oder 50 Euro gibt, ja. Irgendwann ja, okay, muss man ja, mal sein, schön. irgendwann muss man mal am Ziel angelangt sein, ja.
0: Also ich höre daraus, du möchtest auf jeden Fall ein stressfreies Depot haben, was dir ja wenig Arbeit macht. Ja. Und da warst du bei dem P2P dann genau richtig.
1: <lacht> ja, das betrifft sowohl das Aktiendepot als auch äh, jetzt P2P. Bei Aktiendepot habe ich auch am Anfang kaufen, verkaufen, nee, ist nichts. Und ich die ganzen Podcasts und YouTubes auch mal rausgehört. Ja, Dividende bleibt bei Dividende und es ist einfach auch entspannend, ne? immer einen permanenten Cashflow haben hab ich mir auch gedacht ja warum eigentlich nicht ne? holst du äh, Aktien die halt die Dividende abwerfen und so hast du diesen Stress nicht jetzt mal reinzugucken und so, muss ich da jetzt kaufen oder verkaufen lass einfach die Dividende laufen fertig aus das nimmt einfach den Stress raus und das habe ich jetzt auch ich schon mein Dividendendepot aufgebaut das war so 2016 und wächst ja kaum zu sagen ich habe es nie aufgeschrieben. Inzwischen habe ich 94 Einzelaktien. Wow. <lacht> ich habe viel, unvernünftig viel. Wie viele ETFs? Lass mich raten. Bitte? Zehn. Wie viele ETFs? Zehn? Ähm, acht Stück. Oh, das ist ja überschaubar. Ist überschaubar. Ist aber auch so mit der, mit der Zeit gewachsen. Ja, ich weiß. Ähm, schnell. Ja, man guckt halt da. Und dann guckt man, der, der ist doch auch noch gut. Und da, der ist auch noch. Und dann fängst du an mit dem ETF-Sparplan. Dann nimmst du wieder einen ganz anderen. Mhm. Und dann steigst du da wieder aus. Und jetzt hast du da die, so ein paar Anteile von so einem ETF. Und die jetzt wieder verkaufen? Hm, nee, lass sie einfach liegen. Mhm. Also die, naja. die meisten ETFs, die liegen halt da und warten, bis sie halt irgendwann mal dran sind, irgendwann verkauft werden. Oder aufgelöst werden. Ne? Bis sie irgendwann aufgelöst werden, ja.
2: Mich würde noch interessieren, wie machst du dann deine... Allokation sortierst du nach Branchen, Länder oder sowas, oder ist das für dich nicht wichtig?
1: Nee, das äh, weder Branchen noch Länder. Ich habe jetzt äh, zum Beispiel hier ein iShares Core drin, S&P 500, ich habe Dow Jones Asia drin, äh, ich habe Emerging Markets drin, Nasdaq 100, äh, S&P Small Cap, mhm. Europe 600. Ja, viele, die liegen jetzt einfach nur da. Als ich die irgendwann mal angefangen habe, dann sind einige dabei, die habe ich mal zwei, drei Jahre lang bespart. Mhm. Und ja, den SP 500, 500, den habe ich mal da habe ich mal, mal einen großen Batzen auf einen Schlag
0: gekauft. Wie kommt es bei dir, dass du dann, dass du dann irgendwann immer springst, also dass du dann sagst, okay, ich höre jetzt bei dem auf und fange dann einen neuen an, weil du da einfach drauf kommst und dann hörst du den anderen ähm, einfach Nee, auf, jetzt ist erstmal
1: Schluss. <lacht> Nee, das bringt nichts. Also ich will mich jetzt auf den S&P 500 oder ähm, Emerging Markets äh, festlegen und äh, das soll halt so bleiben. Ja, und die anderen sind halt im Depot jetzt zu verkaufen. Nö, warum? Die tun's doch. Mhm. Die liegen da und in äh, 10, 20 Jahren ist die Chance groß, dass sie, dass sie mehr wert sind.
0: Ja, das kommt auch ein bisschen drauf an, was du für eine Strategie hast. Und wenn du jetzt irgendwie auf Ausschüttung gehen willst, dann macht es vielleicht auch Sinn, das Ganze mal zu konsolidieren und einfach alles in einen mhm. Dividenden-ETF zu packen oder in Reads umzuschichten, die dann halt monatlich was ja, abwerfen.
1: schon schon richtig. Wenn ich sie jetzt verkaufe, dann komme ich ja wieder in diese in diese Steuer rein. Ne? Das
0: ist leider so, ja.
1: ja. Dann muss ich dann wieder ein Viertel davon abdrücken. Ne? Und äh, da lasse ich es lieber. Ich habe durch die ganzen Dividenden ich da einfahre, äh, bin ich sowieso schon weit über einen äh, Sparer-Pauschbetrag. Mm. Da lohnt sich das jetzt nicht. Ich lasse sie einfach liegen. Das sind jetzt nicht so die die Unsummen und äh, die tun mir jetzt nicht. Weh tun mir die sowieso nicht, aber ich die liegen halt da und ist in Ordnung so. Mm. Ja. Ich habe halt acht Stück im, in meinem Portfolio, aber ähm, fertige aus, mehr soll es nicht werden. Ist halt normalerweise so gewachsen.
2: Die Einzeltitel, die, die bleiben jetzt auch so oder kommen da noch neue dazu?
1: Nee, äh, da will ich will ich auch reduzieren. Da hatte ich auch schon vor ein paar, hm. vor ein paar Monaten mal angefangen äh, zu reduzieren. Wie gesagt, vor Jahren habe ich dann das aufgebaut, weil ich mir halt so einen Dividendenstrom erzeugen wollte. Hm. Ja. Zusammen mit dem fortschreitenden Alter <lacht> hm. muss man auch mal langsam irgendwie anfangen, ja, da mal so zurückzufahren.
2: Aber da, ja. kommen wir, da kommen wir ja später noch, dann können wir ja mal oh. jetzt noch direkt in das Thema, wenn du sagst, ähm, Probleme in das P2P-Thema reingehen, weil da mhm. siehst du ja auch mehr Probleme als Lösung, oder?
1: Da sehe ich mehr Probleme als Lösungen, stimmt. Fang mal an, wo ja. sind die
2: Probleme für dich?
1: Ähm, die Probleme sind halt die zunehmenden Meldungen. Über diese, über die ganzen Plattformen, dass hier und da ein Problem ist, dass hier und da was nicht stimmt und dass es da holpert. Und eigentlich auch diese ganze Übersicht, das ist mir alles zu viel geworden. Das sah vor drei, vier Jahren noch anders aus, aber das hat sich auch zusammen mit diesen ganzen Berichten, die es darüber gibt, ja, plötzlich auch schlagartig geändert. Ich habe ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den ganzen Kram.
2: Das heißt, die ganzen Ausfälle haben dir ja dann quasi die Laune vermisst, also Länder. Das, das hat mir
1: echt, mir, echt die Laune vermisst. Das kann man eigentlich so sagen, ja. Mm, verständlich. ja. Und klar, mit Gruppier, die hatte ich auch da drin, hat es mit angefangen und, äh, Fast Invest habe ich dabei. Das ist auch so ein, so, eigentlich, so ein Spezialding, ja. Wie, zuckt ja immerhin noch. Ja, wie Ventor. Das ist nimmer. Ich, ich habe echt keine Lust mehr. Wenn da jetzt noch mal irgendwie noch mal so ein paar Dinge passieren, da möchte ich möglichst raus sein aus einigen, am besten aus den meisten. Ja, und will mhm. dann doch gucken, dass ich mich vielleicht auf eins, zwei Stück noch beschränke.
2: Da gehen wir nachher vielleicht auch mal die Plattformen durch, das mal ganz interessant ja. zu wissen, was du so als alter Hase dann sagst. Da kann ich mir <lacht> es noch vorstellen und da ja. Nee, fort mit. <lacht> Ja, Wie ist das mit ja. Passiv und P2P? Das hast du ja auch so vorgestellt als passive Anlageform, oder?
1: Ja, das kannst du vergessen mit Passiv. Das kannst du definitiv vergessen. Ich glaube, wenn man ein, zwei Plattformen hat, dann vielleicht. Aber bei so viel, mm -mm, da kommt doch ein Haufen Arbeit auf einen zu. Ich glaube, ich glaube, dass die, dass die wenigsten es schaffen, bei so einer Menge nur einmal im Monat reinzugucken.
0: Mhm. Dann immer stark auf die Plattform an, ja, was die für Techniken ja. hat. Ich glaube, es gibt ja Plattformen, da musst du oder da kannst du auch gar nichts machen, da musst du es ja einfach laufen lassen. Und da brauchst mhm. du dann auch wirklich nicht reinschauen. Aber natürlich gibt's auch welche, da hast du ordentlich was zu tun. Ja,
2: ja. ja bei Bondora Go und Grow, da musst du eigentlich nicht reinschauen, außer du brauchst Geld.
1: Richtig. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja. Das ja. stimmt allerdings.
2: Ja, ja. Aber ja, klar, man kann es auch als Zeitfresser begreifen, P2P.
1: Ja, inzwischen ein Zeitfresser, ein Zeitfresser.
2: Sollen wir die Plattform durchgehen. Ja, jo, können wir mal die Plattform durchgehen. Mal durch. Hast du denn eine bestimmte Reihenfolge überlegt? Äh, ich habe keine bestimmte Reihenfolge.
1: Die Reihenfolge, die jetzt hier steht, ist so, wie ich die, wie ich die mir ähm, zugelegt habe. Ja, ah, also, so. dann ist so, ja, ja? das, das
2: gut. Also genau, quasi Akquisitionsreihenfolge.
1: <lacht> Sehr schön. Also als erstes Mintos, klar, haben wohl mit denen haben wohl die meisten angefangen ist mit eine der Plattformen, wo ich mir natürlich am ehesten noch vorstellen könnte, drin zu bleiben. Die hatten zwar auch während Corona auch ihre Probleme, aber ich denke mal, das hat sich auch so langsam geglättet. Was mir halt noch ein bisschen äh, negativ aufstößt, sind diese ganzen Rückstände, die sie da noch haben von manchen Kreditanbahnen, wo sich da auch irgendwie nichts tut. Ja, da
2: kümmern sie sich aber doch drum. Wir haben ja erst jetzt eingesammelt. Ja. Also man hat da schon den Eindruck, dass sie sich stets redlich bemüht haben. Ne?
1: Ja, ich, ich <lacht> hoffe, dass bis ich da aus den anderen Plattformen raus bin oder da, so innerhalb fünf Jahren, dass da vielleicht hm. doch nochmal irgendwie was passiert. Ja.
2: Okay, ja. also Mintos bleibst du vermutlich
1: dabei? Mintos ist mit Sicherheit, also mit großer Sicherheit ist das so mit der Plattform, wo ich noch drin bleibe, ja
2: weil auch spannend, das ist ja keine Plattform, wo ein Auto Invest alles für dich erledigt, oder?
0: Wie meinst du? Oder
2: musst du vom Pflegeaufwand her? Ich meine, jetzt ich finde Mintos relativ pflegeaufwendig.
0: Kannst ja die automatischen Strategien benutzen. Stimmt. Nutzt du die? N ich nicht.
1: Aufwendig. Naja, das ist eigentlich auch relativ. Ich glaube, so alle zwei Monate gucke ich mal rein und guck mal, ob ich dann irgendwie so einen Feinschliff machen kann.
2: Okay, also fertig ich nicht ja. aufwendig, das klingt ja gut. Nee, das, das nicht.
1: Zweites ist Peerberry. Da ist ja auch, hört man ja auch immer so, ob diese Gruppengarantie, ob das überhaupt greift, ja. Im, im, im Ernstfall. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn es knallt, ist es ja sowieso immer zu spät. Ja, da kannst du ja eh nichts mehr machen. Genau. Ja.
0: Definitiv, aber ich fand es bei Peerberry sehr, sehr interessant, dass gerade da die Diskussion aufkam, weil eigentlich gilt das ja. für jede für jedes Unternehmen, was diese Gruppengarantie gibt, Also eigentlich kannst du da nicht wirklich darauf an, dass sie dann wirklich greift. Du siehst es dann erst ja. im Ernstfall und dass es schon einmal nicht funktioniert hat, das haben wir ja bei Mintos gesehen.
2: Die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel größer, dass die ganze Gruppe den Abgrund runter Ja. als dass da was einspringt. Was
1: was hier auch was hier auch ist, das ist auch glaube ich auch bei anderen Plattformen, die ist Peerberry ist zu sauber. Also da hast du da gibt es irgendwie keine Probleme. Das, das kann ich mir das ist irgendwie schlecht vorstellbar. Bis vor ein
2: paar Jahren konnten wir das uns alle noch ganz gut vorstellen. Das.
1: <lacht> Aber ja, bisher haben sie eine weiße also ein Weste. Ähm, ein bisschen Skepsis kann man davon immer haben.
2: Allerdings muss man auch sagen, sie veröffentlichen ihre Geschäftsberichte von den einzelnen ja. Gruppen. Und die sind alle auch, soweit man das halt angucken kann, ganz ordentlich. Also da ist mhm. nichts Auffälliges drin
1: ja gut ich schließe mir sowas leider halt nicht durch da vertraue ich mir hier auf die Blogger und sowas wenn die wenn die wenn die da mal ja, ja.
0: ja ist ja auch am Ende nur ein Filter ne also wir können ja wir investieren ja auch nur und musst ist ja schon deine deine eigenen Recherchen dann am Ende machen wenn du da wirklich sicher sein willst
1: ja gut ich ich höre hör mir das natürlich an was 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 die Blogger da so erzählen ne aber ein Urteil bilde ich mir dann auch selbst ja hm. Ja, gut, äh, Bondora, okay. ja, Bondora, der Auftritt von der Internetseite, der ist ja schon überladen mit irgendwelchen Statistiken. So, also, da blickt, äh, blickt da jemand noch durch? Nee. Naja, nee, irgendwie doch nicht, oder?
2: Das ist auch das Ziel, die ist ja klar, die wollen alle dich in Go, und Go ja. einbringen und der Rest ist
1: nicht wichtig. Also, das gefällt mir auch nicht. Ich habe da so viele rote Dinger da drin. Also das heißt nur noch Go nee. Grow, fertig. Ich mach, ich lasse diese BONDORA Kredite, lasse ich auslaufen. Die werden automatisch rübergeschoben nach Go and Grow. Und, Grow. Mhm. und da sind die gut aufgehoben. Aber ähm, diese diese Kredite bei BONDORA, ich ich mal gucken. Ich habe da einen Haufen rote Dinger da da drin. Ob die überhaupt noch mal zurückkommen? Also oh, in fünf, Aber sechs da, Jahren war ich mehr. Steckt okay. ja okay. Ja, ja, dann dann hoffen wir mal. So entweder, ich die Zeit, ja. Entweder werden abgeschrieben aber, oder du kriegst was zurück. Aber neu investieren äh, tue ich auch nicht mehr. Okay. Das, ist mir, das ist mir auch alles zu so risikoreich geworden. Auch Go and Grow? Nee, Go and Grow. Ich dachte, ich lasse das jetzt alles auf Go and Grow auslaufen. Und da liegt ja auch gut. Swapper, du willst Swapper nicht mehr besparen, oder? Äh, Swapper habe ich auslaufen lassen. Mhm. Das hat auch ganz gut geklappt auslaufen lassen und das äh, das war so jetzt vor ungefähr einem halben Jahr. Die hatten aber auch schon oft Probleme, dass dass man da Geld rumliegt, also diesen Cashback hatte. Ne? Mm, das stimmt.
2: Das
0: ist ein Feature, das gehört dazu, ja.
2: Ja, wobei ja. sie haben jetzt einen ganzen also. neuen Auto-Invest gelauncht. Mhm. Zwei Stück gibt es jetzt einen, da du überhaupt nichts mehr einstellen kannst. Also so Fire und Forget und einen einzigen, wo du manuell einstellen kannst. Mhm. Nimmer so wie früher und damit ist es bei mir auch wieder besser geworden. Also ich bin jetzt auch wieder voll investiert. Hm, auch
1: okay. Ja gut, aber ich bin jetzt erstmal draußen und ich möchte jetzt nicht, nicht dass man neu anfängt. Hm. Hast andere? Auch genug andere. Genau, dann ja, lass uns, genau. Lass uns zur nächsten springen. Estate Guru. Habe ich am meisten Geld drin zurzeit? Hm, ich auch. Den traue ich echt viel zu, den hm. Leuten. Ich habe während 2019, 2020 da echt viel investiert. Eigentlich so, man kann sagen, fast jedes zweite Projekt, was da rausgekommen ist, bin, mhm. ich, bin ich reingegangen. Es lief auch 2020 noch ganz okay. Und ich glaube, Ende, Ende 2020 kamen dann so Projekte hier, das, die Riesendinger da aus Deutschland mit mit Kreditsummen von boah, 6, 7, 8 Millionen. Da wurde man doch mal so ein bisschen hellhörig. Was läuft denn jetzt da für ein Film ab? Ja, eben waren es noch so schöne kleine Häuschen. Ja, oder so kleine Wohnblocks. Aber jetzt kommen da so Riesendinge an. Und dann Schlösser dann, sind das gar. Schlösser. Dann, das richtige da keine Willen, so Schlösser, ja. Und dann, <lacht> und dann gucken wir doch mal genauer nach. Was passiert denn da? Und da war das eine, das war doch so ein Projekt. Die wollen da irgendwie ein Altersheim oder ein, ein, ein ja, Pflegeheim. Das ist ein Seniorenstift. Ja. sind genau sowas draus machen. Und da habe ich mir mal diese Firma darin aber angeguckt. Ich weiß nicht, AD, ADN Property oder wie die heißen. Mhm. Da habe ich schon mal ein bisschen nachgeforscht. Und dann, äh, die sitzen in Berlin. Und jetzt kannst du ja schön da über Google Maps, da auch die, durch die Straßen gehen. Das ist du auch nur so eine, ja, man sieht nicht viel. Irgendwo ein Haus hinter Hecken. Hm. Kein großer Auftritt. Es war also einiges Suspekt an dieser Sache. Da bin ich mal hinterhergegangen. Und da bin ich auf eine Story gestoßen. Das war dieses German Property oder Dolphin. Yeah. Dolphin und German Property Group. Mhm. Ja, die haben doch auch auf dieselbe Art und Weise von Investoren von von aller Welt Geld eingesammelt. für ja? Hauptsächlich Engländer, ja. Engländer und Asiaten ne, waren dabei. Die haben einen Haufen Geld eingesammelt und dann ging das doch in die Hose und der Typ ist doch irgendwie abgehauen.
2: Ja, der Klassiker, ja. genau.
1: Und dann habe ich mal geguckt, da ist so so vieles gleich. Da ist auch dieses Wort Property drin. und Selbst das Firmenlogo war ziemlich gleich. <lacht> ja also ich weiß nicht ob es wirklich äh, ein
2: scam ist aber sagen wir mal die objekte an sich sind schon schwierig also wer will schon ein schloss kaufen in einer verwertung das halte ich auch für schwer Ampen zu verkaufen
1: und ich weiß ich muss auch nicht bei jeder hochzeit dabei sein ich muss auch nicht überall mittanzen und dann habe ähm, ich gesagt nee also hier bis jetzt ab hier bis jetzt mal vorsichtig da investierst du jetzt mal nicht mehr so viel ja okay und äh, dann ging das auch beim nächsten los, dann kam wieder so ein so ein, so ein großes Ding auch in Deutschland. Also es kam auf einmal lauter deutsche Projekte und das waren auch noch so Stufenkredite, die sich jetzt über über 10, 12, 16 Stufen hingezogen haben, klar, mhm. bei 6, 7, 8 Millionen. Ja, das machen die ja nicht auf einmal, aber ich wollte da nicht überall dabei sein, deswegen habe ich da erstmal richtig Abstand genommen von der ganzen Geschichte. Trotzdem halte ich Estate Guru, was jetzt andere Sachen, die anderen Sachen betrifft, echt für kompetent. Das heißt, ja. du
2: investierst weiter, aber auf keinen Fall in deutsche Projekte?
1: Ich mache da nicht mehr mit dem auto -Invest rum. Ich ja. äh, bin da jetzt manuell dabei. Hm. Ja. Willkommen im Da laufe ich zwar Gefahr, dass halt so Projekte halt schnell weg sind, weil ähm, wenn das nur so Sachen sind von 150.000 oder 200.000 und äh, Estate ist ja jetzt sehr populär auch geworden. Es äh, sind jetzt viele Investoren dazugekommen. Klar, dann ist so ein Projekt mit 200.000 ist auch schnell weg. Hm, das stimmt. Ja, Da gab es auch schon viele, äh, viele Posts äh, auf, auf Facebook, äh, die gesagt haben, ja, manuell kommen die gar nicht mehr rein. Das Zeug ist ja weg. Ja, sobald die Mail kommt, dass da was Neues ist, musst du, sich, musst du dich sofort einloggen, ja. Und dann musst du halt äh, direkt reingehen. Oder musst du halt Autoinvest machen. Aber das will ich halt momentan nicht mehr, weil mir zu viele, zu viele Sachen reinkommen, die halt über viele Stages gehen. Also mhm. über viele. Und das, und das, das will ich einfach nicht.
0: Die heutige Folge wird mal wieder gesponsert von Esteguru. die Immobilienplattform schlechthin. Schauen wir auf die aktuellen Statistiken, könnte man in diesem Jahr noch einen wichtigen Meilenstein erreichen, nämlich 100.000 registrierte Investoren auf der Plattform, womit Esteguru dann die dritte baltische Plattform im 100k-Club wäre. Alles in allem ist Esteguru auch nach Jahren immer noch ein Garant für gute Cashflows und vor allem erfolgreiche Rückholung, womit andere Plattformen große Probleme haben. Das bedeutet also, dass wenn wirklich mal ein Kredit ausfällt, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass du dein Geld hier wieder bekommst und in der Regel gibt es auch noch einen kleinen Gewinn obendrauf. Wenn auch du Lust auf ein Investment bei Estat hast, dann schau mal in die Show Notes, denn dort findest du einen Link zu 0,5% Cashback auf deine Investments der ersten 90 Tage. Und damit zurück zum P2P-Café.
2: Okay, dann lass uns mal zur nächsten springen. Via Invest.
1: Via Invest ähm, ist auch wie wie ja, die haben auch so durchweg eine konstante Rendite für jeden für jeden Kredit, den die haben. Ist das mhm. ist das okay? Ja, die haben ja ein ganz anderes
2: Konzept. Das ist halt bei ja, diesem genau.
1: Buyback-Zeug immer so, du
2: die ja. verkaufen nach außen das für einen Haufen Aufpreis. Und es ist im Prinzip ihre interne Rendite, die sie dir weiter rausspülen. Da würde ich mir keinen Kopf machen.
1: Okay.
0: Machen die ja schon von ja, Anfang an so.
1: Also aber, ist, ich, ganz aber ich, lasse da auch, ich lasse da auch alles, ich lasse das auch auslaufen. RoboCash habe ich da noch. <lacht> <lacht> die haben natürlich auch ein ganz eigenartiges Konzept mit diesem Einzahlen, Auszahlen und Konto aufladen. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, wie das funktioniert. Naja. Ja. Ähm, bin ich noch dabei momentan, möchte ich aber auch äh, bis Ende des Jahres, möchte ich, äh, möchte ich da aufhören. Also beziehungsweise Ende des Jahres nicht mehr investieren und dann auslaufen lassen, weil Robocash halte ich noch, läuft noch ganz gut, finde ich läuft noch ganz gut und will ich aber auch, wie gesagt, Ende des Jahres dann da aufhören. Flender hast du noch als nächstes? Flender habe ich mich mal zwar angemeldet, aber ich habe da nie was gemacht, weil die Projekte, die da drin waren, das waren alles so Langläufer und das wollte ich nicht. War kein Fehler, kann ich dir sagen. Ja. Und kann ich bestätigen. Ich glaube, so 36, 48, 60 Monate. Nee, so Sachen wollte ich gar nicht haben. Mhm.
2: Ja. Aber das, das hast, hast du mit der nächsten Plattform aber auch wieder eingefangen, oder? Finby hat auch lange Laufzeiten.
1: <lacht> ja, das habe ich mir da mit eingefangen, das stimmt, ja. Finby ohne Buybacks. <lacht> ich merke es gerade, ja sind viele, viele Ausfälle und viele Verspätungen, ob da nochmal irgendwie was rüberkommt. Hm. Wie gesagt, die fingen mal mit 16 Prozent an, das war auch so ein Aufhänger. Da bin ich ja auch drauf angesprungen, glaube ich.
0: Hm, ja. Ja. Das ist ein ähnliches Thema wie mit dem Bundora Portfolio Manager. Ne? Also du, bist halt nicht planbar, also es fallen halt Sachen aus. und Genau, ja. ja. Ist halt so. Okay, dann ja. du,
1: du Finance. Mhm. Ich habe gehört, da gibt es auch jetzt inzwischen ganz massiv Probleme. Ich glaub, der Lars hat mal irgendwie schon mal was erzählt in, in, in einem Podcast oder irgendeinem Video davor.
0: Ja, Das Problem ist halt, die Corona-Krise hat den da ziemlich äh, was verhagelt und dann haben sie auch, waren sie auch noch so schlau und haben halt Sachen ausgebaut wie den Verkaufen-Button, ähm, die Zahlungen endlos verlängert. Ja, Aber ich habe erst heute gehört, dass die auf jeden Fall noch äh, große Pläne haben für dieses Jahr. Ich bin mal gespannt. Ich will jetzt noch nicht vorgreifen. Okay.
1: Ja, ich war da ungefähr zwei Jahre drin und bin dann äh, Mitte 19 ausgestiegen. Habe dann auch alles auslaufen lassen, konnte auch alles abziehen. Das war eigentlich äh, recht schmerzfrei. Und damit äh, ist das Ding von meiner Liste auch gestrichen. Mhm. UFO Group habe ich da noch. Ja, die fing dann an mit diesen Anrufen. Ne, Haben die bei euch auch mal angerufen? Oh ja, mehrfach. <lacht> mehrfach, ja. Bei mir auch. Ja. Vor allem, wenn sie gesehen haben, dass ich ja Geld abziehe ja, wieso und wieso, weshalb, ja, und ja, ich habe schon gesagt, ähm, vertraue ich da, irgendwie sehe ich da irgendwo ein Problem, was ich noch nicht noch nicht erklären kann. Ja, sie meinen bestimmt diesen einen Anbahner, kann ich jetzt auch gar nicht mal sagen, welcher das war, aber das haben sie auch inzwischen, glaube ich, geregelt mit dem, und da haben sie auch das Geld zurückbekommen oder eingeklagt. Trotzdem, ich habe jetzt auch angefangen, da auch äh, auslaufen zu lassen, ich, ich investiere da momentan nicht mehr, nicht mehr rein, kommen auch keine Anrufe mehr. <lacht> Dann hast du was Totes noch eingesammelt? Ich habe was Todes eingesammelt. Gruppier. <lacht> Müssen wir uns darüber unterhalten? Ja. Lieber nicht. Das ist doch so deprimierend. Lieber nicht, ne? Ich habe da leider 3000 drin. Ja, das schmerzt. <lacht> um mal um eine Zahl zu nennen, ja. Schade. Aber dann gehen wir zu Schade. was Erfreulicherem rüberkommen. Bikestate. Ja, Bike State. Ja, äh, Bike Immobilien macht irgendwie Spaß. Hm? Mm. Obwohl es auch ein paar Sachen gibt, die halt rückständig sind. Wirst du weiter investieren
2: oder cashst du aus? Nee, da cash ich auch okay. aus. Ich glaube, bei den nächste müssen wir auch keine Worte verlieren, weil Lendi Len Len ist,
1: Len ist, Len ist auch so. Obwohl ab und zu mal noch mal ein paar, ein paar Euros rüberkommen.
2: Hm. Ähm, Gut für dich. Ich ja. krieg nichts mehr. <lacht> Ja, den Nächsten, ja, wo wir noch auf dem auf dem Schirm haben, äh, ah, den hey. sollten wir auch keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Nein,
1: fast invest. Ich weiß nicht, was 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 die geritten hat, was die geraucht haben, den die ihre Internetseite und <lacht> äh, ich weiß nicht, Facebook seid ihr auch da drin, was die immer da für für Postings da äh, rausschießen? Völlig auf Drogen halt ja. ja völlig auf Drogen die, genau. Diese Bilder da, ich weiß nicht, äh, sollen das Kunstwerke sein? Keine Ahnung. Also irgendwie ist das alles nicht seriös. Ich hätte aber auch damals schon, auch damals der Kolja, der hat ja auch schon damals so Warnsignale rausgebracht. ne Guckt euch mal die Adresse an und äh, da irgendwie da, da stimmt was hin und vorne nicht. Aber genug der Worte,
2: lass uns nicht über eine Plattform reden, wo wir alle davon hey. abraten. Die, die nächste ist nämlich
1: Die auch nächste ist Presser. genau so ein Ding, ja. Wie eventuell. Ihr habt, ihr habt E-Mail bekommen. Weil eventuell, dass man dann sich entscheiden konnte ja. zwischen Pop, Pest und Cholera. ja Ich habe da überhaupt keine E-Mail bekommen. Ich habe überhaupt ich hab überhaupt die, diese vielleicht, Wahl gar nicht gehabt.
0: Vielleicht bist du da nicht ja. investiert gewesen. Das war das betraf nur die zwei ähm, Kreditgeber Tinero und Presto. Ja. Okay. Kann sein, dass du nicht drin warst. Ja. Ansonsten wärst du über die E-Mail und das Pop-Up nicht rumgekommen, glaub mir.
1: Ja, ja, genau. Ihr habt ja erzählt von diesem riesen Pop-Up, was da kommt. Ja. es ne? nicht dran vorbei. Die, die haben, die haben sich sowieso die haben sich sowieso schon mal so auffällig verhalten, weil äh, damals hatte Peerberry so einen Fragebogen rumgeschickt. Den habe ich auch beantwortet. Ne? Das war so, so eine Auswahl, so 16 Fragen und äh, genau diesen selben Fragebogen hatte dann auch Vivento losgeschickt, einige Tage später. Vom, vom Look her genau der gleiche. Die haben also irgendwie keine, entweder keine große Mühe gemacht, die haben das Ding entweder kopiert, das ist jetzt eine böse Unterstellung. Nein. Vielleicht haben sie ihn kopiert. <lacht> Oder vielleicht gibt es auch eine, irgendwie eine Firma, die, die so, so Fragebögen äh, zur Verfügung stellt. Ich habe dir also mal drauf angesprochen, die Vivento. Kam da was? Nee, kam da nichts. Ich habe sie also mal konfrontiert mit dem, hey, euer Ding sieht aber genauso aus wie bei Peerberry. Ne, uh, nee, sind nicht drauf angesprungen und Peerberry meinte <lacht> Vivento hätte es kopiert
2: ja, naja, gut, klar <lacht> ja. aber ich glaube, das muss man auch einen Deckel drauf machen auf Eventor, da werden wir auch nichts sehen. Kann man nicht. ja, wie nicht. sieht es mit Crowdestate aus, weil da bin ich nicht investiert
1: läuft es gut? Moderat würde ich sagen, da sind, habe ich auch in, ähm, da kannst du ja nur ab 100 Euro investieren ne? mhm. und drunter geht da nichts sind auch, habe ich auch in einige Projekte investiert, die schon lange rückständig sind. Man bekommt zwar auch in der Nachricht, wie sie jetzt der Stand ist, dass sie auch da was tun und dass sie auch irgendwie da anwaltlich und gerichtlich vorgehen. Aber was willst du machen? Du kannst dann nur sitzen bleiben und, und, und warten und hoffen, ja. Also auch nichts, wo aber, du weiter investieren wirst. Naja, selten. Okay. Selten. Aber es tendiert auch zum kommen, lass auslaufen, fertig, ja.
2: Auf die nächste bin ich sehr gespannt. Sp <lacht> sag, sag mir mal den
1: Namen vor allem. Ich weiß nicht. Slitymelon. <lacht> Melon. Also das heißt gelbe Zitrone. Ah. Das Ding ist slowakisch, glaube ich. Eine slowakische Plattform sind Konsumkredite. Das ist, geht so nach dem Bieterprinzip. Ah, okay. Du bietest ähm, deinen Betrag an für so und so viel Prozent. Und äh, Kreditnehmer kann dann, klar, der entscheidet sich für die Leute, die halt die wenigsten Renditen aufrufen, mm. ne? Oder die, die wenigsten Renditen haben wollen. Ich habe da mal ein bisschen was investiert. Ja, der Aufbau von der ganzen Seite ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja, und auch ein bisschen überladen und alles. Aber auch kein passives Investieren. Nee, überhaupt nicht. Ich lasse es auch jetzt auslaufen und fertig raus. Passiv ist die ein gutes Nex Stichwort für den nächste, oder? Twino. Twino war ich auch mal, äh, war ich auch ein paar Jahre drin, lief anfangs eigentlich mal ganz gut und dann fing das dann plötzlich auch mal an mit äh, Cash Track Monatelang, stimmt, mal so zwei Monate. Ich habe das auch als Kandidat jetzt äh, rausgesucht, dafür auslaufen lassen, ist inzwischen schon ausgelaufen und wird gestrichen, fertig. Dann habe ich noch Fellow Finance, Kredite aus Finnland, Polen, Schweden. Man kann da mit Devisen ein bisschen äh, hin und her schieben. Ist auch sehr gewöhnungsbedürftiges Ding. Und da sind auch äh, eigentlich Kredite bei, die ab 24 Monate aufwärts gehen. Mm. Und das hat mir auch irgendwann nicht mehr gefallen, ja. Dann, dann gab es dann noch welche mit 60 Monate. Nee, sowas wollte ich dann nicht mehr haben. Also auch Das aus. läuft inzwischen auch aus.
0: Mm. Ja. Kann man aus, auf Fellow Finance nicht auch in deutsche Kredite investieren? Da
1: gab es auch mal ein paar deutsche Sachen. ja. Das hat aber alles stark nachgelassen. Okay, ja. mhm. Kommt leider nicht viel Interessantes rein. Ja. Schade. kann dazu auch einen Auto-Invest einstellen. Aber was willst du in Auto-Invest einstellen, wenn da vielleicht mal ein, zwei Projekte im Monat kommen?
0: Ja, solange noch Rückzahlungen kommen. So wie bei einer ja. Plattform, das ja nicht passiert. Nämlich Crowdestor, deine nächste.
1: Ja, ja Crowdestor.
2: Haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet genug. Lassen, lass wir, lassen wir den Mantel des Schweigens drüber fallen. Okay. Und
1: gehen zu Bonster weiter. Bonster, ja. Bonster lasse ich auch auslaufen. Ja, ist auch nur noch ein paar hundert Euro, Euro drauf. Die haben zwar schön viel, viel Kreditanbahner da drin und das ist eine Riesenliste von 20, 20 äh, Anbahnern. Ich bin dabei mal so durchgegangen. Die wenigsten davon haben überhaupt Kredite angeboten. <lacht> da nützt mich auch irgendwie ein Auto invest nichts oder mit dem, mit irgendeiner, äh, Streuung da drin, ne? mit in, irgendeiner Diversifikationseinstellung. Wenn es da sowieso nur zwei, zwei, drei Anbahner gibt, die dann, äh, Kredite vergeben. Also das sind auch so Sachen, da muss man, muss man manchmal ein bisschen hinterher sein. Haben sie aber
2: doch ziemlich berappelt. Die sind ja wegen Corona auch ziemlich in, Gehangen und ich meine, ja. die Leute waren wieder zufrieden gegen Ende. Okay. Du nicht.
1: Ja. Hm. ja, ist für mich für mich auch ein Kandidat. Ähm, ich will nicht schlecht reden, ich will halt das Ganze halt abspecken. Ja, ja? klar. Muss man ja und, dann das rausnehmen, was damit kriegt. Klar, eine ganze Liste gibt es welche. Ihr sagt ja auch, ja, Twino ist ja eigentlich ganz gut. Ich muss ja irgendwo, wenn ich, wenn ich das Ganze, das Ganze reduziere, ich muss ja irgendwo mal anfangen. Ja, klar. Und wenn ich, wenn ich dann doch wieder Ausnahmen mache, Ausnahme hier, Ausnahme da, dann bin ich dann doch wieder bei zwölf 12, bei 12 Stück, die ich nicht haben will. Hm. Hm? Äh, Monestro. <lacht> Kennt bestimmt kaum. Ich kenne Namen, mehr auch nicht. Ja. Ja. Ach, das ist auch nicht der Rede wert. Da habe ich mal 300 Euro mal hingeschoben und dann kamen mal zwei, Kredi äh, zwei Kredite, in die ich investiert habe und dann äh, waren da 200 Euro übrig, die ich gar nicht mehr an den Mann bringen konnte, weil da nichts mehr nachkam. Also habe ich das, das wieder abgezogen und das restliche Geld, die zwei Kredite, die die waren dann noch ewig lang im Verzug. Und jetzt plötzlich im April haben die ihre Internetseite neu aufgebaut. Jetzt gibt's da hier so, so zehn Euro Kredite. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ähm, wie auch bei, bei Mintos oder sowas, so kleinen Sachen. Wenigstens haben sie mein Geld da wieder rausgeholt aus, aus diesen zwei, zwei Sachen, die, die hängen geblieben sind. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Mm -hmm. ja, und okay. haben wir das Geld freigegeben. Und jetzt konnte man wieder mit dem Geld investieren. Ich habe jetzt einmal ein Invest gestartet, aber bis spätestens Ende des Jahres äh, lasse ich das lass ich das auch dann unter den Tisch fallen. So was, was machen wir jetzt?
2: einen Zeitsprung, Ende des ja. Jahres. Drei Plattformen hast du noch. Welche drei sind es, Die du
1: halb ja, willst? ist bestimmt die Mintos, die Estate Guru und, oh, nagel mich nicht fest, eine dritte Plattform. Ich schwange da zwischen Robocash und vielleicht auch Peerberry. Das ist doch schon mal eine Aussage von ja. 23 auf 4 und das ist ein gutes Ziel. Ja. Guck mal, ich äh, bin jetzt Anfang 50 ja, und mhm. irgendwann musst du ja mal anfangen, mal der Gedanken zu machen, wann lässt du den Krempel auslaufen? Ja. Gut, bei so Kurzzeitkredite kannst du hoffen, dass du das Geld in sechs Monaten wieder hast, ja, wenn es nicht wie viel mal verlängern. Aber es gibt ja so Sachen, ähm, Immobilien oder sowas, wo das schon mal ein bisschen länger läuft. Ja. Das heißt, dein ja. Ziel
2: ist es in der Phase, wo du das Geld brauchst, also lass, lass uns mal jetzt eine fiktive Rentenstart mit 65 oder so machen. Ja. Ab da willst du alles als Pulver auf der Seite haben, auf keinen Fall noch investiert.
1: Nee, da will ich das nicht mehr haben. Guck mal, wer weiß, äh, wie fit man noch ist. Ne? Hm. Man mit mit 55 oder mit 60, ob man dieses ganze Zeug da überhaupt noch äh, erfassen kann, wenn man das überhaupt noch so hinkriegt.
0: Stimmt, da machen sich glaube ich die wenigsten Gedanken darüber. Ne?
1: Ob Man das kann auf volles Risiko gehen ne? und, und das alles ausblenden. Man muss auch mal sagen, Junge, hast du das überhaupt noch mit 60 Jahren drauf, diese ganze Geschichte? Ja? Mhm. Also ganze
2: Geschichte, ich werde ich rein das P2P-Thema oder würdest du auch das in der Aktienecke genauso dann machen? Also das auch runterfahren?
1: Ich werde es mit den Aktien dann auch. Ich werde es runterfahren und äh, eigentlich, was viele dann auch empfehlen, ETFs rein, fertig aus ah, und äh,
2: Also nicht in Cash, äh, sondern tatsächlich schon noch investiert bleiben, aber halt klassisch gesammelt. Schon
1: Ja, mhm. schon investiert bleiben, aber das Ganze ein bisschen kompakter gestalten, ne?
0: Du kannst dir dahingehend mal das, ähm, das Blitzdepot von dem Louis Parts aus anschauen. Da sind fünf Aha. super interessante Werte drin, die ausschütten. Du bist echt ziemlich breit diversifiziert. Es ist mhm. einfach. Und du hast halt, ähm, du musst halt nicht auszahlen lassen, sondern du hast dann halt ein, kannst ein Einkommen draus machen, ja. Wenn du das da konsolidierst auf ein paar Werte, dann kannst du damit, glaube ich, auch ganz gut leben. Das wäre vielleicht was für dich.
1: Ja. Ja, man muss da ja auch erstmal wieder, wenn man das dann so umstrukturiert, entweder hat man schon ein neues Ziel, hat man schon irgendwie was Neues, was man äh, machen kann, oder man muss sich mal informieren, was gibt's denn inzwischen, ja, damit hm. man halt ähm, stressfrei leben kann. Weil irgendwann, irgendwann äh, muss halt mal überlegen, ist dir die Zeit, die die restliche Zeit, die du da noch hast, willst du die nicht mit irgendwas Wichtigerem verbringen als ähm, mit Aktien und P2P und diesen ganzen Sachen, ne?
2: Hm. Hast du dir schon überlegt, wie du dann dein Geld rausziehst? Also so wie Lars das sagt mit hier, ich nehme nur den Cashflow, den ich rauskriege oder auch, keine Ahnung, 4%-Regel oder sowas. Also wie wolltest du das Geld rausziehen?
1: Na, ich werde das möglichst so rausziehen, dass ich wenig Steuern bezahle. <lacht> ja, immer Stück für Stück. Da habe ich mir aber eigentlich jetzt, jetzt noch nicht die großen Gedanken gemacht, mhm. wo es eigentlich auch jetzt mal Zeit wäre, ne? Weil es klingt ja nicht so, als ob du groß was vererben
2: willst. Ne? Also das heißt, du Nein. willst du eigentlich verzehren. Nein. Älter wie 99 Jahre werden wir als Männer wahrscheinlich nicht Nein. werden. Von daher kannst du ja ausrechnen, wie es verbrennen darfst.
1: Ja. Nee, da habe ich jetzt noch keinen definierten Plan dafür. Mhm. Wichtig ist für mich, das Ganze abzuspecken, weil ich merke halt, wie das Ganze Zeug massig Zeit frisst. Und ich denke da draußen die halt so was ähnliches aufgebaut haben, so eine ähnliche Größe, werden, die merken schon oder werden es vielleicht auch irgendwann mal merken, dass mm. irgendwie alles nicht so im Verhältnis stehen. Kommt drauf an, wie mit, mit wie viel Tausend, Zehntausend, Hunderttausend man drin ist, ja. Ich, ich will das nicht äh, für jeden über, über einen Kamm scheren. Sicher gibt es auch welche, die sagen, ja, was kümmert mich dort, ich ziehe das durch. Aber ich, ich finde schon, dass das ähm, schon mächtig Zeit frisst, ja. Mhm. Kannst du was zur Zeit sagen,
0: bisschen. zum zum Zeitaufwand? Also du hast eben gesagt, du machst deine, deine Excel-Tabelle, aber du hast jetzt ähm, auf dem Monat gesehen, jetzt noch keine Zeitangaben gemacht. Also kannst du das sagen, wie viel du da so reinsteckst mit Recherchen, mit deiner Excel-Tabelle, was auch immer, was da im Monat reinfließt?
1: Also für die für die Excel-Tabelle brauche ich äh, so zwei Abende. Dafür. Ja, nicht einen vollen Abend. Sagen wir mal äh, drei, vier Stunden.
0: Okay, das ist ja noch vertretbar im Monat.
1: Das ist, das ist jetzt für den Tassensturz. Für für den, äh, ich ich habe auch drei, mit 60 schon. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber es schwingt, es schwingt, es schwingt so die ganze Zeit im Hinterkopf mit. Diese ganzen, ganzen mm. Geschichten, ja. Und das es lässt so, es lässt einen irgendwie keine Ruhe.
2: Zu dem ja. Thema Auscashen und wie man dem all damit ja. umgeht, habe ich ein ziemlich gutes Buch gelesen vor Kurzem. Es hat einen doofen Titel, finde ich, aber ähm, der Inhalt war tatsächlich, ging es hauptsächlich oder viel um das Thema eben bis zur Rente, wie baut man das auf, wie geht man aus dem Geld raus oder was kann man rausziehen, auch steuerliche Aspekte. Und das war die der, die genial einfache Vermögensstrategie, so gelingt die finanzielle Unabhängigkeit mhm. von Martin Weber. Ich weiß nicht, wem von euch sagt Martin Weber
0: was? Ja.
2: Mhm. ja. Das ist der, genau, Lars, kannst du ist das der Typ, der den Arero aufgelegt hat? Genau. Der Arero Fonds, das also ist dieser Fonds, der ah, ja. so ein ja, ja. relativ Doch. gut gewichtetes Portfolio nach wissenschaftlichen mhm. Grundlagen ist. Und von dem, der ist Autor, da gibt es auch noch die Co-Autorin ist auch von dem Fonds. Und das fand ich echt nichts Schlechtes. Gerade mit dem Hinblick auf ähm, Verrentung und so Sachen hin und sich da, wenn du da dir Gedanken machst, guck mal, ob das Buch nicht mhm. bekommst. Also ich habe es bei mir in der Bibliothek ausleihen können tatsächlich. <lacht> Und das war, finde ich, gar nicht, gar nicht schlecht gemacht. Also, der Titel verspricht ja. was anderes, finde ich, so ein Stück weit. Aber da ist genau das Thema nämlich drin, auch mit irgendwelchen Entnahmestrategien und so. Und Scholz soll man dann wirklich umcashen. Ne? Also, früher war ja dieses Thema. Alter ähm, in Form von Anleiherhöhe, also sowas wie 100% Aktienquote minus Alter oder sowas, gibt eine reale Aktienquote im Alter an und mhm. dann dürftest du ja nur noch 50% Aktienquote maximal haben. Und da ist man heute ja auch schon wieder weiter weg davon. Das macht ja okay. keinen Sinn, 50% Renten oder gar mit mit 60 mhm. dann 40% nur noch Aktien zu haben.
0: Ich bin auch lieber mehr P2P. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, lieber mehr Aktien und weniger Anleihen lassen, als sich P2P-Anleihen. Also, ja.
1: also jeder, der der mit dem Gedanken spielt, sich hier so ein riesen P2P-Portfolio aufzubauen, der soll sich das wirklich sehr gut überlegen, ob er das machen will.
0: Ja, es ist ja halt immer eine Frage des Anteils am Portfolio. Ja, kann,
1: kann bei einem anderen klappen, ne? bei einem anderen nicht. Also ich bin mit der Zeit uh, unzufrieden, und äh, weil es halt, weil halt Zeit und und Nerven frisst, ja, für mich. Und äh, kommt dann alles, kommt dann alles in irgendwie in einen Welt, sag schon hier, MSC World rein oder sowas ähnliches. Und dann glaub, kann man wieder beruhigt <lacht> ja schlafen. Aber du kommst ja auch relativ schnell raus, wenn man sich so überlegt,
2: später ungefähr zwei Jahre brauchen und dann hast du ja Scro abgewickelt, oder? Ja, das
1: will ich doch hoffen. <lacht> so. Schaut ja mal geschlossener Fonds, oder oh, bist du nicht so schnell draußen. Ja, das äh, ja, das Thema kenne ich, ja, mhm. aus dem Kreis Daher? Die haben sich von der, von der Bank so, und so ein Ding andrehen lassen, kaum auf dem Konto oder kaum im, 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 im Depot drin und schon wurde das Ding geschlossen. Und jetzt, jetzt zackerst du da rum mit
2: dem Ding, ne? Eben, also da heißt P2P, ja, außer
0: also ja. das macht die Grätsche. Gar nicht so ja. schlecht. Ja, aber ich glaube, Matthias schon recht. Also ich, im Alter werde ich mich damit wahrscheinlich auch nicht mehr beschäftigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da noch dann äh, Lust habe, mit äh, 70 irgendwie mein Windows Auto Invest zu pflegen oder so ein solches Späßchen.
2: Nee, da braucht man dann irgendwas, eher eine Sammelanlage eigentlich. Also eigentlich will genau. man, es, mhm. ich merke das ja auch, dass ich tendenziell eher Sammelanlagen als Einzeltitel will. Und nur die Einzeltitel als Spaßbegleitung sehe und nicht als Hauptteil in meinem Depot, einfach um mir den Stress rauszunehmen, dass ich Entscheidungen fällen muss, verkaufen, ja. halten.
1: Das ja. Jetzt stell dir mal vor, du hast noch du hast noch Verwandte oder was ich ja auch öfters mal in den Gruppen mal, mal den Leuten hinschmeiße, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wenn ihr abtretet, mal krass gesagt, ja? Nee, ihr seid von jetzt auf gleich nicht mehr in der Lage, euch äh, zu äußern. Ja, ihr habt einen Schlaganfall oder sonst was. Das ist ja, das darf man ja nicht äh, unter um den Tisch kehren. Das ist heute, kommt heute leider oft genug vor. Ja. Und da bist du nicht in der Lage, da deine Konten zu finden oder Entscheidungen zu treffen. Wer kommt denn an diese Sachen dran? Ja
0: haben wir uns tatsächlich schon Gedanken darüber gemacht. Da haben wir beide, hab, glaube ich, sogar einen Artikel auf dem Blog zu. Ich habe das hm. Thema
1: bestimmt schon zwei, dreimal in den Gruppen angesprochen. Also die, die Reaktionen drauf, die waren ja sehr übersichtlich.
2: Ja, es ist halt auch was Unangenehmes. Also die meisten, mich finde es auch nicht so prall, über das Thema nachzudenken. Ne? Also fühle mich jung, <lacht>
1: manchmal. <lacht> ja, ja, aber ich, ich habe erlebt, wie schnell das gehen kann. Klar. Dann. Das ist, das ist krass. Das ist leider sehr krass. Vielleicht haben sich ja ein paar Gedanken gemacht und haben nichts dazu geschrieben. Dann ist es auch okay. Ja, aber ähm, von 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 also zu meiner Frage, da haben ein paar Antworten mehr erwartet. Oh, ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, guter Einwand und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also es zeigt mir doch, dass, dass viele Leute nicht so drüber nachdenken,
0: ja. Du brauchst halt ein System einfach, was was dann jemand ausführen kann. Also irgendwer muss wissen, was da Sache ist und der muss an deine Daten drankommen und das dann weiterführen können oder zumindest auszahlen ja. können. Irgendwas in der er
1: weiß denn, was P2P ist da draußen? Ja, das musst der... du
0: halt, ähm, ja? musst dafür sorgen, dass es, dass es jemand weiß. <lacht> genau, okay. ja. Weil die
2: Plattformen werden den Teufel tun. Ne? Es ist ja schon so, dass manche Banken nichts tun. Also da ja. muss sich schon jemand drum kümmern, sonst ist das Geld faktisch weg. Ja
1: das Glück, wenn hier deine deine Bank hier um die Ecke, wenn 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 die einen ranlassen.
0: Ja, ohne erschein nichts. Aber das Schöne ist ja bei den P2Ps, die kriegen erst ja nicht mit, wenn du stirbst. Also das ist ja an das deutsche Bankkonto gekoppelt und solange das noch auf ist und jemand anders da kommt, müssen die die Sachen eigentlich einfach nur stoppen und auszahlen lassen. Aber das muss halt jemand wissen, wie das funktioniert. Ja,
2: genau, und der Ausweis
0: darf nicht abgelaufen sein, ne? Ja, genau. Stellen mal, es immer, immer regelmäßig einen beantragen im Alter. Ein bisschen jedes Jahr.
2: Ja, genau, stimmt. So. Nee, aber das ist ja auch der, der einzige Tipp, den man auf jeden Fall geben kann: Handy nicht sofort kündigen und Bankkonten nicht schließen. Ja. Ja, aber uh. wir packen natürlich in die Shownotes nochmal unsere zwei Artikel rein, Lars, würde ich sagen. Und ich nehme es ja. auch nochmal zu Herzen, meinen wieder irgendwann zu aktualisieren, weil der ist natürlich auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Mhm. Durch unsere Jäger- und Sammler-Mentalität kommt da halt immer wieder was
0: Neues dazu. Vor allem die Kryptos, das ist nochmal ähm, Stufe 2. <lacht> Stimmt, das ist noch schwieriger, das habe ich noch gar nicht richtig beschrieben, ja.
2: Gut. Ja. Fand es heute sehr spannend, auch mal die negativen Seiten wieder rauszuholen. Lars, du weißt ja, ich sehe das ja eh immer ganz toll, solche Themen mal ein bisschen äh, weniger euphorisch dran zu gehen. Von daher war es für mich interessant, Matthias. Und vor allem ja auch das Thema, wir werden
1: alle nicht jünger werden nicht Ja, das stimmt, ja. Ich hoffe, dass was dabei ist, was vielleicht einige mitnehmen konnten. Ich denke doch, es ist immer was dabei. Und, uh, sich Gedanken drüber macht, um, ums Alter und wie geht's weiter, hm. was kommt danach, genau. dass vielleicht auch nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Ansonsten, wie immer, bleibt uns noch ja?
2: herzlichen Dank dir zu sagen, Matthias, dass du dabei warst. Dankeschön. Hast. Und danke, danke. vor allem natürlich auch äh, unsere Hörer, dass sie bisher mitgehört haben und Ihr denkt dran draußen, ihr macht die Apple-Bewertungen, abonniert den Podcast fleißig über Spotify und Co., empfehlt uns weiter und als allerletztes haben wir noch den Disclaimer, Lars.
0: Ne? Ja, das, was wir hier erzählt haben und vor allem, was Matthias auch erzählt hat, sind natürlich alles nur Anregungen und auch keine Anlageempfehlungen, also macht euch da eure eigenen Gedanken und ähm, macht euren Job ordentlich.
2: So sieht's aus und wenn da draußen noch jemand ist, der meint, das, was der Matthias erzählt hat, im Alter ist ja alles Quatsch. Ich mache auch mit 80 noch meine P2P-Kredite im Auto-Invest. Der meldet sich gerne bei Lars oder mir und wir nehmen dann ihn rein und stellen dann das Gegenkonzept dazu gerne da.
0: Das klingt gut, ja. Kann
2: jeder machen, wie er will. So sieht ja, aus. Und in diesem Sinne ja. sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Und tschüss. tschüss.